0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Claudio Zuccolini.
1: Man kann es auch immer wieder. Das ist eben schon faszinierend. Also, die Leute, würden sagen, Nö, das schmeckt mir nicht, sagen, dann nimm die zwei Und spätestens bei der dritten geht Aber du darfst jetzt nicht aufgeben. Du darfst nicht einfach sagen, es geht nicht mehr rauchen. Es geht, wenn man will.
0: Claudio Zuccolini war Moderator bei Radio 24, VJ bei Tele 24, Journalist bei der Schweizer Illustrierten und People-Fachmann bei SAT 1 Schweiz. 2011 moderierte er drei Sendungen von Wer wird Millionär? 2020 erhielt er den Swiss Comedy Award und 2022 moderierte er im Schweizer Fernsehen die SRF Comedy Show. Seit 2005 tourt er erfolgreich als Stand-up-Comedian durch die Schweiz und zurzeit arbeitet er an seinem dritten Bühnenprogramm, das der Aufreger heißt und im September Premiere feiern wird. Zuccolini ist verheiratet und Vater zweier Töchter und er ist Hypochonder. Claudio, du bist bekennende Hypochonder. Wie manifestiert sich das? Ich bin äh, allerdings habe ich mir das gab vorher überleicht. ich bin
1: nicht mehr so schlimm wie auch schon. Weil ich finde, ich habe jetzt auch lang genug schon lange genug gelebt. Ich glaube, ich habe früher mehr Mühe gehabt. Weißt du, so vor 20 Jahren habe ich gedacht, wenn ich jetzt sterbe, habe ich so viel noch nicht gemacht. Mittlerweile habe ich schon so viel gemacht, dass ich muss sagen, ja, ja, gut, jetzt ist es nicht mehr so, dass ich wahnsinnig etwas vermisse. Darum hat sich das mit der Hypochondrie ein bisschen, ein bisschen, ja, ist nicht mehr so extrem. Aber wenn ich dann wieder etwas habe, wenn ich merke, jetzt, weißt, mehr als zwei Stunden ist wirklich zum Teil so, dass ich denke, ich habe zum Beispiel in der, in der habe ich vom Licken habe ich plötzlich so Angst an der, an der Hüftwege im Bett. Weißt, wenn ich so auf der Seite gelegen bin, bin mit Schmerzen aufgewacht, dann habe ich gedacht, scheiß ich brauche ein neues Hüftgelenk. Sehr wahrscheinlich kommt es jetzt, jetzt muss ich operieren. Neue Hüfte, dann habe ich mir überlegt, kann ich nicht mehr Ski fahren, dann muss ich Golf spielen geht auch nicht gerade wieder so viele Sachen kann ich auf der Bühne stehen mit einem neuen Hüftgelenk und dann hat aber meine Frau und das ist ja da haben wir glaube ich, die gleichen Frauen wir haben ja Frauen aus dem medizinischen Bereich mhm. und äh, die können uns also mir kann sie immer wieder beruhigen indem sie einfach sagen nein 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 das ist nur der Muskel da unten drin das so ist noch vom Langlaufen weißt ein bisschen äh, unten drin wo es sticht das ist nicht das Hüftgelenk aber ich habe gemeint das ist das Hüftgelenk
0: oh das können natürlich auch der Rücken sein gell also, vor meinen äh, Rückenoperation hat es bei mir in der linken Füdlebacken so stechend weht. Also, wie wenn ich einen Tennisball drin gehabt hätte. Und das war tatsächlich eine Ausstrahlung des Ischiasnerv, äh, wo auf Höhe L4, L5 ramponiert wurde. Und wie wenn das nicht genug gewesen wäre, äh, sind so Murphy's Law-mässig eben auch noch der Femoralis-Nerv und ein Einer mit involviert war. Ganz grossartig.
1: Ist er auch so, gekommen,
0: so wie soll ich sagen,
1: so stechen und wieder verschwunden? So. Genau, genau. Oh scheiße.
0: dann habe ich einen Diskusherr. <lacht> so. Und ich kann ja von Anfang an immer Schlimmste befürchtet. Weil ich bin ja Alarmist. Also, ich, ich bilde mir Kranken nicht ein, wie du. Ich, ich kann immer tatsächlich etwas. Vielleicht nur etwas ganz Kleines, aber dann extrapoliere ich Also ich kann mir immer sehr genau vorstellen, was alles noch schlimmer werden könnte. Und ich empfinde es dann natürlich äh, quasi als eine persönliche Beleidigung, wenn es Ereignis dann <lacht> Doch, wenn es so schlimm ist, wie ich es mir <lacht> ausgemacht habe. Du, woher kommt denn eigentlich überhaupt die Hypochondrie bei dir? Äh, ich glaube, ich glaub, das ist... Äh, wir
1: sind ja in unserer Branche sehr mit... Also erstens einmal haben wir viel Zeit. Das ist das eine. Das Zweite ist, wir sind sehr mit uns selber beschäftigt. Wir sind ähm, die aber auch uns selber. Oder? Andere, die glaube ich, wirklich anständig arbeiten und eine Arbeit haben, die sie nicht ausfüllt, aber äh, regelmässig sie regelmässig hängt das, ich, die achten das gar nicht, weil sie so viele Meetings, Züg Sachen dass sie gar keine Zeit haben, um sich mit denen zu befassen. Und ich hören dann jemanden daheim und kann mich beobachten und denken, da ist etwas nicht gut. Und man nimmt sie vielleicht auch wichtig. Ich glaube, es ist auch ein bisschen wichtig, sich selber auch die Vorstellung,
0: was ist, wenn ich nicht mehr da bin. Was passiert denn? <lacht> Leider nicht Es wird gar nicht passieren. Aber weißt es ist vielleicht ähm, auch ein kleines Problem von unserem Wunsch nach Kontemplation. In dem Moment, wo du dir Zeit nimmst, kannst du etwas bemerken. Also, es ist nicht so, wie wenn du im Bett liegst und du denkst, das Feister müsste wir eigentlich noch zumachen. Und wenn wir das sofort machen würden, dann wäre es das ja Problem. Aber weil wir uns nicht so lange Gedanken machen, daran rummachen, machen, es oder vielleicht lieber nicht, dann wird es am Schluss zu einem Problem. Dann bist du am Schluss bist du knallwach. Ja. Und dann hast du Zeit, dir sorgenvoll Gedanken
1: zu machen. Nein, es ist wie ein bisschen. Du sollst eigentlich auch sehr schnell und irgendwie magst du nicht und denkst, äh, geht es echt wieder weg? Ja, nein. Und, und äh, irgendwann musst du dann aufstehen. Aber ich mache
0: das Fenster schon gar nicht. Du bist du dann auch knallwach? Wie? Und du bist dann auch knallwach und hast Zeit, ja, nein, dir noch mehr Gedanken zu machen? Ja, das gehört natürlich auch. Das ist natürlich ein grosser
1: Punkt. Ich habe ja auch, müssen, habe ja auch, wie lange? auch Angst, gehabt, dass ich etwas Prostatenmäßiges haben weil ich so viel auf das WC muss. Und dann bin ich wirklich alles durch. Dann bin ich wirklich, gegangen. dann haben wir die Armspiegelung gemacht, dann bin ich im MRI, gewesen. dann haben wir alles durchgeschaut. ist also alles gut. Und dann gibt es ja immer die, die sagen, ich habe von meiner Tochter so einen Stressball bekommen, da, wo sie mir bastelt hat, weisst du, mal einen Ballon mit der Hand. Und dann nachher, hat ja der Arzt hat das auch, der hat ja auch so einen Ball. Und zeigt, was er dort, wenn er dort Prostaten abtastet. Wie das aus, was er da macht. Es gibt auch jetzt die sagen, sie machen das nicht mehr. Weil das, das ist eigentlich ein Zufallsgriff. Wenn du unten gehst und Prostaten abtastest, das, dass du gerade etwas wirst, wirst merken. Oder? Also das haben wir alles gemacht. Und nachher äh, ist aber gut. Ich habe dann erst lange Zeit später herausgefunden. Ich habe dann so Mühe, gehabt, um auf das WC zu gehen. weißt, du, dass es wieder so läuft wie früher. weißt? <lacht> <lacht> sondern ich, Es war so, so wie eine leichte Blasenentzündung. Ich habe jetzt allerdings vor einiger Zeit herausgefunden, wenn ich Gongo Velo fahre, habe ich das Problem. Ich glaube, das hat es getan, indem ich lange auf dem Sattel sitze. Ich therapiere mich dann auch selbst wieder, therapieren, mache selber Diagnose. Und sehr wahrscheinlich, wenn es sein müsste, könnte ich auch noch selber operieren.
0: Du, also ganz lecker ist natürlich auch Blasenentzündung beim Mann, die du gerade angesprochen hast. Ach.
1: Wenn du einfach denkst, immer ich müsste, aber das geht
0: nicht. Sag ich dann der Hang zur Hypochondrie vererbt? Aus was für Verhältnis kommst du denn du überhaupt? Äh, es tönt besser, wenn ich sage, ein sehr einfache Verhältnis. Wir hängt
1: nichts und er äh, ist sehr einfach <lacht> aufwachsen.
0: Ja, immer ich mein, äh, sind die so arm, gewesen, dass du nicht einmal hast, dürfen Fußball spielen. Ja, genau. <lacht> Wir müssen Tennis spielen. stellt dir das einmal vor. Was das für ein Schicksal? Wir müssen Tennis
1: spielen. Nein, ich bin eigentlich... Aus einer ja, lustigerweise, mein Vater war ein Spitaldirektor. Also weißt, ich wäre ja grad sofort auf versorgt gewesen. Aber ich glaube, es kommt ein bisschen von meiner Mutter. Eher von meiner Mutter, weil meine Mutter hat ihre Mutter sehr früh verloren und hat, glaube ich, immer das Leben lang Angst gehabt. Sie hätte auch... Also, ich, aber es ist überhaupt nicht so jung. Es gibt ja die, die immer oh, das Überhaupt nicht. Aber ich glaube, die Grundangst von, von einer schweren Krankheit, so wie sie es erlebt hat, hat sie. Gehabt. Und vielleicht habe ich das von ihr vererbt. Mein Vater ist komplett anders. Mein Vater ist der, wo, wo man eigentlich sagen muss, ich weiß es, du hast etwas. Also da bin ich Stellvertreter-Hypochotter. <lacht> weißt, du, zu, zu ihm sagen, ich weiss, du hast ja... Nein, nein, mir geht es gut. Er, der immer das Leben lang im Spital gelebt hat und wirklich gelebt hat, dort, hat immer, immer nichts... Nein, mir geht's. Wohl, ich glaube, wir sollten es mal anschauen. Es ist nicht gut. Nein. Mir geht's gut. Es ist auch jede Frage, wenn ich sage am Telefon. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's schon gut. Mir geht's schon gut. Das ist so grundig. Nein. Deine Eltern sind, glaube ich, recht streng, gell? Wir haben einfach so früh ins Bett. Das ist so die Generation früh ins Bett gehen. Wo du dann einfach noch bei, bei, bei offenem Fenster gehört hast, wenn es draußen am gsi sind. Du hast alle, alle hast gehört, du hast sogar die Stimmen erkennt, wer draußen sein soll. Und das habe ich grauhaft gefunden, weil bei meinem Sommer ist es hell am 8. am 9. Auch und zum Teil noch am 10. Und das, das müssen im Bett liegen und die Augen sind oft gespickt, weil, sie, weil ich so nicht müde will. Kinder sind nicht müde. Und Kinder wollen immer kurze Hosen und kurze T-Shirts. Das ist immer so. Ich weiß nicht, was das Grundding ist, Ich glaube, die Angst vor etwas verpassen. Es gibt ja die neue Erziehungsmethode, wo die Leute sagen, das Kind soll selber entscheiden. <lacht> Also wirklich, das, ich, das ist wirklich im Moment eine rechte Welle von so Jutter ja. Müttern, die, die das sagen und, und, nicht, und diskutieren und versuchen, einem Kind zu sagen, Schau, es ist jetzt minus 10 Grad draussen, aber mein Kind hat entschieden, um so mit kurzen Hosen rauszugehen. Also muss das Kind, es ist ein Mensch, es ist nicht... Äh, und die lassen es dann auch raus, glaube ich. Irgendwann fährst du nicht, die diskutieren mit Und gehen mit
0: der raus. Ob vielleicht merkt das Kind, und vielleicht auch nicht. Das ist natürlich super schlau. Will vor allem werden die Eltern <lacht> merken, wenn sie nachher nicht mit den Kind die ganze Nacht durchsuchen müssen. <lacht> <lacht> genau, das
1: überlebt mir ja nicht. Das ist ja, Der eine, die das Kind machen lassen, ist das eine, aber was das für dich als Eltern... Du versuchst schon dein Leben so einzurichten, dass es auch für dich einfacher ist. Also weißt du, alle Sportarten gehen nicht. Ich war gerade froh, als meine Tochter aufgehört hat, reiten". wie lange hat sie <lacht> reiten? Ja. Und ich war gerade gsi, weil ich habe mir überlegt was da alles auf mich zukommt. <lacht> weißt du, in Gokkhausen, in Gokkhausen, bei Mattinger Und nachher gehst du dort in die Halle und du merkst, du vor Weihnachten, wenn sie so eine Vorführung haben, stehst du dort und es zücht, <lacht> es zücht, <lacht> durch die Wände, und du denkst, bitte, bitte, lieber Gott, mach dass das aufhört und es hört auf und darum, darum bin ich sehr
0: Gott froh. Also man muss auch an die Eltern denken, man denkt viel zu viel an Kinder und nicht an die Eltern. Die Kinder haben ja auch in letzten Programm eine große Rolle gespielt, also Kinder und äh, vor allem die SUV-fahrenden Eltern.
1: Ja, es kommt jetzt, äh, es kommt jetzt ein, äh, im neuen Programm wird das ein der Fall sein, äh, Expertseltern eltern auch oh, schön, auch oh, schön, sehr, sehr, wenn es dann äh, wie sie mit, de, mit den SUVs dann vorne dran, vor der Privatschule, ICS, äh,
0: äh, äh, gehen, äh, ihre Ofen <lacht> abladen können. Das wäre ein schönes Thema. Hoffe ich. Fahrst du eigentlich noch immer im Kindersitz mit im Auto? <lacht> äh,
1: ja, ich wüsste. Sechs ich sechse Amis. Bis 1,50 Meter ist ich Kindersitz innerhalb bin jetzt knapp drüber. Das gibt es ja auch Leute, die sich die Knochen brechen. Zwei, drei Jahre. Höllische Schmerzen, zum 5 cm größer sein, das finde ich auch noch wahnsinnig. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte, wenn, wenn wow, weißt du, was könntest du da erzählen hey, Das muss ich aber mal machen. Wir machen ja alles, um nachher Comedy daraus machen. Das ist ja noch das schöne, Eigentlich, dass man in der ganzen Tragung, wo man erlebt auch immer wieder Themen hat. Ich glaube, ich lasse mir mal die Knochen brechen, auf das
0: Alter jetzt ein bisschen grösser werden. <lacht> Super Idee! Du, du, bist ja, du bist ja nach der Mittelschule auf die Bank geschaffen.? Warum?
1: Ja, also ich glaube, die Vorstellung von allen Eltern ist, er macht etwas Richtiges. Und äh, ich bin äh, nach der Mittelschule bin ich auf die Bank. Weil ich habe ja 1985 habe ich den Film gesehen, äh, Wall Street mit Michael Douglas. Ich fand das sehr cool, der weisse Kragen, das hellblaue Hemd und Hosen träger, so der Juppie look aus den, aus den 80er Jahren. Das habe ich grossartig. Und ich wäre tatsächlich gerne so einen Handel gegangen. Also auch ich bin auch mal hier in Zürich am Börse Einfach schauen, wie ich es cool fand, wie es hier gerufen hat und alles. Und äh, dann bin ich auf die Bank, auf, die, auf das SBG gerne da zumal, und habe so ein Allround-Praktikum gemacht, wo ich jede Abteilung durchgegangen bin. Und nachher habe ich noch wie lange dort im Bereich Electronic Banking gearbeitet. Anfangs 90er Jahre, das war noch recht schräg, weil dann musste man versuchen, den Leuten EC direkt zu verkaufen. Ein paar Freaks haben dann gesagt, wovohl, das probieren wir einmal mal aus. Und äh, also dort dabei war und dann bin ich an die HWV auf St. Gallen und habe eigentlich gedacht, ich würde noch gerne so ein Wirtschaftsstudium machen und habe dann das äh, aber abgebrochen. Und dann habe ich angefangen an Radio zu machen, was der richtige Entscheid war. Wie bist du dann dazu, gekommen, ins Comedy-Business einzusteigen? Bei mir war halt alles so. Gewesen und das ist auch etwas, das immer wieder sage. Wenn du nicht musst, machst du es überhaupt nicht. Also wenn, du, wenn du im Leben so einigermaßen. Ich habe einen Job, schießt mir eigentlich ein bisschen, aber ich mache Lohn jeden Monat einen Eigentlich ist es okay. Dann kommst du eben selten in die Situation, dass du dann wirklich einen Entscheid triffst und sagst, jetzt mache ich endlich mal das, was ich am liebsten mache. Und, äh, bei mir war es halt immer so, nach einem Break, ich habe, äh, nachdem ich die HWV geschmissen habe, dachte ich, gedacht, ja, was gibt es jetzt? Entweder gehe ich zurück auf das Büro, einfach so ein bisschen hängen, oder ich mache ich etwas, das mir Freude macht. Also bin ich zum Radio gekommen. Später war es dann mit dem Comedian auch so, ich war im Schweizer Fernsehen und habe dort äh, eine Sendung moderiert und dann ist die jetzt mal mal fertig gewesen. so halt. Und dann hat es geheißen ja, du, ja, ist jetzt mal wir hören auf mit der Sendung und das ist zwar für, für einen Entscheidungsträger dort eine relativ kleine Geschichte, sagt, du, den nehmen wir aus dem Programm für mich ist es einfach jedes Mal eine existenzielle Frage, was mache ich jetzt weiter? Und darum habe ich dann angefangen äh, gefunden ich will nicht wieder einmal mehr abhängig sein von, von Leuten, die über mich entscheiden und habe dann gefunden, habe ich dann früher so ich habe weißt angefangen, das kennst du oder? Ich bin beim radio wirst du jemanden angefragt für eine so eine Abendmoderation und so. Dann habe ich angefangen, so kleine Geschichten zu machen, einfach, dass ich nicht nur gerade einen guten Abend miteinander sage. Und dann habe ich äh, aus diesen Geschichten versucht, dann irgendwie ein Programm zu machen. Und das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Das hat dann auch relativ schnell, bin ich dann noch bin dann ein bisschen hängen geblieben an dieser Geschichte, habe aber eben bei immer noch geschafft. Also ich habe eigentlich
0: lange, sicher vier Jahre, mehr oder weniger so 80% gearbeitet. Ja, aber Komiker als Hauptberuf, also als Fulltime-Job, das ist schon mal ein bisschen das Commitment.
1: Ja, im Nachhinein ist es natürlich schon etwas, wo ich, also ich meine, wir sind verrückt, die sich eigentlich. Also weißt du, so auf der Bühne stehen und das Gefühl, das ist lustig. Das ist schon... Äh ja, es ist mutig, finde ich, im Nachhinein. Aber für mich ist es halt immer, mir ist ein grosser Antrieb halt immer gewesen, ich muss mein Geld verdienen auch. Also, weißt du, ich muss ja, ich muss können leben Und ich habe Ansprüche und ich würde gerne Golf spielen und ich würde gerne, ich bin ja nie der, der gesagt hat, ich komme mit 2000 Franken gut aus im Monat. Das habe ich nie gehabt. Ich habe von, von, von immer schon gefunden, ich muss etwas dafür tun, dass ich mein Leben so angenehm wie möglich gestalten kann. Und darum habe ich natürlich dann auch immer äh, immer Gas geben und habe mir auch nicht irgendwie in dem ganzen Jahr nie eine Auszeit gönnt in dem Sinn, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr nichts. So. das habe ich eigentlich auch nie können und nie wollen und darum bin ich eigentlich immer dran. Geblieben. und das ist immer ein Antrieb gewesen, dass ich weiterkomme und dass ich
0: Motivation habe zum Weitermachen. Du bist einer der erfolgreichsten Schweizer Comedien oder? Komiker oder wie nennst du dich eigentlich? Ja
1: ja Komiker, Comedian tönt recht, so... Also, ohne gut. Nein, mir ist es gleich wie Komiker, Comedian. Und jetzt
0: bist du schon wieder am neuen Programm?
1: Jetzt bin ich am neuen Programm. Ich bin, äh, habe ja die Premiere im Herbst dieses dem Jahr und. Äh, ich bin jetzt eigentlich äh, Kickoff zum zu Lernen. Geschrieben ist es zum großen Teil. Es ist noch einfach wahnsinnig lang. Ich muss wieder rauswerfen und kürzen. Das ist immer hoher Hart. Und jetzt muss ich mir wieder eine Liste machen mit Stichworten, damit ich anfangen kann. Und das wird ja auch nicht. Ich habe übrigens jetzt gerade einen Doc gesehen über Fantastischen Vier». Äh, sehr interessant gewesen. und die haben auch etwas das gesagt, die haben einfach gesagt, ab 50 oder irgendwie einem gewissen Alter ist es wahnsinnig schwierig, um zum Inspir also, die Inspiration wieder kriegen und wieder etwas Neues zu machen. Die haben so Mühe, um ein neues Album zu machen. Die haben aber Millionen verdient schon, die müssen auch nicht immer, aber gleich Und das erlebt man schon auch, das wird dir sehr schnell gehen. Es ist natürlich mit zunehmendem Alter halt immer wieder ein... Es, am Anfang ist es einfach, da hast du so viel Material und jetzt mittlerweile merke ich einfach, ich
0: habe so viel Material, aber es braucht wahnsinnig viel, bis es dann wirklich so ist, wie es mir vorstellt. Ja, Kunststück, deine Programme sind ja enorm komplex, was den Text anbelangt. Es ist ja nicht so, dass du einfach auf die Bühne gehst und sagst, heute zusammen, ich bin der Stand-up-Comedian.
1: <lacht> ja, ich habe halt einfach
0: Text. Ja,
1: es hat halt, äh, wenn ich heute viele junge anschaue, die machen viel so Crowdwork, wie man sagt, oder? wo du einfach äh, mit dem Publikum auch redest oder? und irgendwie, hallo, wer bist du, was machst du und dann äh, auch sehr flink sind im Kopf, das bin ich natürlich auch nicht mehr. Weißt du so die Spontanität wo du einfach dem sagst so ja schuhe aber aber weißt du so dass ich immer schissen binzli das Publikum macht denn nicht das was ich erwarten würde erwarten wenn ich sage hey was machst du so weißt und so äh, da, darum mache ich das nicht aber somit fehlt dir natürlich denn wenn du das nicht machst mit dem kannst du locker eine Viertelstunde füllen 20 Minuten oder was dann aber für mich heisst, die 20 Minuten muss ich Text schreiben. Und ich werde halt schon, ich finde den Text und, und, und Schreiben halt. Bei mir ist alles Wort für Wort eigentlich geschrieben. Ich muss es dann einfach beim Lernen merken, wo ich am viele Und dass es dann de, de gewisse Sätze nicht braucht und da und schneller drüber kann. Aber am Anfang bin ich einfach froh, wenn ich weiß, es ist alles geschrieben. Und das ist halt ein Aufwand.
0: Ich muss immer schmunzeln, wenn mir die Leute sagen, hey, der Zuccolini, der ist so fantastisch, also wie der ansteht und improvisiert und so spontan, die Leute unterhalten also Ich
1: bin nicht spontan über, überhaupt nicht. Also ich kann schon spontan, aber das ist ja so etwas Schwieriges eigentlich. Und äh, ich bin ja auch immer der, wo noch ich kann auch nicht reagieren auf, eine, auf, eine, auf irgendeinen Spruch oder eine Beleidigung oder irgendwas. Da bin ich auch schlecht im Fall. Da bin ich immer noch ja. Ich muss das üben, ich muss so einen professionellen Beleidigungscoach einstellen, der mich laufen, kommt zu mir weißt, und so eine spontane Reaktion <lacht> hervorruft. Dann lauft dann um, der Nummer und kommt er zu mir und sagt, «Hey, das ist ja ein rechter Tanzen!» Und ich muss dann gerade etwas machen und sagen: «Nein, nein, brechen wir ab, du musst noch mal, ich komme noch mal.» Und dann überrascht er mich wieder.
0: Wie hast denn du eigentlich deine Frau kennengelernt? Die sind ja seit 1999 verheiratet. Verheiratet,
1: ja. Sie sind 1995 mit ihrer fix zusammen, haben sie aber schon kennengelernt, irgendwie acht Jahre vorher. Und zwar sind wir äh, in die gleiche Schule, ich war im Internat Das dürfen nur Schüler, die ganz gut sind. <lacht> dürfen genau,
0: genau. Es sind ja nur die Betten, die ganz, ganz <lacht> gut
1: sind. Ja, ja. das war wirklich etwas, eine ganz grosse Auszeichnung. Ich hatte es nicht erwartet, dass ich das einmal mal arbeite, aber äh, ich durfte ins Internat und döte isch mini Frau denkone het döte en zehn Schuljahr gmacht sie isch äh, externing gsi ich bin intern gsi und das isch en herziges Mädchen, muss man sagen Meidling gsi no sie isch erst sieben gsi nein sie isch äh, natürlich <lacht> <lacht> sie isch äh, natürlich äh, nein sie isch wirklich no e junge Frau gsi woni einfach wahnsinniger Herzige gefunden haben. Sie war, glaube ich, 16 Jahre alt, und ich war so 18. Ja, 18 Ich war eigentlich immer zwei Jahre älter als sie. 24 Jahre das ist eine recht lange äh, Ja. Das viele, die es nicht so lange aushalten. Was ist denn euer Geheimnis? Ich glaube, das Geheimnis ist wirklich, dass ich sie einer dieser Menschen ist, die ich am längsten kenne. Also ich habe äh, wenig Personen, die ich so lange schon kenne außer meine Familie natürlich andere aber weißt wo ich so lange Kontakt habe auch mit ihr und äh, irgendwie die ganze Zeit dabei war, von, von klein, also wo ich wirklich ja, wo ich noch gerne Radio gemacht habe nachher ist sie auf Zürich auch, wo ich beim Roger Schawinski war. sie hat einfach die ganze Zeit mit Höhen und Tiefen mitgemacht und ich glaube das hat dann einfach ja ich wüsste nicht, wem ich mehr für vertrauen oder wer mich besser kennt als sie. Und sehr schön ist das. Und sie ist jemand, der sich extrem zurücknimmt. Das muss man natürlich auch sehen. Also ich glaube, wenn sie die Ambitionen hätte, zum grossen, hey, nein, und ich, ich will auch und, und ich weiss nicht was, ich glaube, dann hätte man ein bisschen Probleme bekommen.
0: Ist sie die deine erste Zuschauerin?
1: Ich ja, habe nicht mehr so. Ich habe wahnsinnig Mühe, um jemandem das zuerst präsentiere zu präsentieren zu lassen. Ich habe früher, die ersten paar Programme, immer vorgelesen oder so in den Sommerferien erzählt. Mittlerweile, wo wir den Kinder hatten und so, hat sich dann das auch ein bisschen verändert. Da sind wir auch nicht mehr allein, in die Sommerferien und hatten dann irgendwie einfach nicht mehr die Zeit auch gehabt, um irgendwie große äh, schnell mal äh, ein Programm zu erzählen und so. Aber sie ist sicher so am ersten Mal auch dabei. Also sie hat, äh, wenn wir Dinge machen, ich mache denn dann so im kleinen Kreis. Ganz im kleinen Kreis habe ich jetzt angefangen, weißt du, so, also zwölf Leute vielleicht, wirklich die Härte. Und von dort weg kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Wenn ich zwölf Leute bespielt habe, mit sehr schmal mini meine Freunde, dann nachher von dort weg bin ich eigentlich ruhig. Und dann kommt dann das, wo die Leute aber das Gefühl haben, dass sie dann einfach
0: so ein bisschen herzustehen und erzählen. Was ist denn der Herr Zuccolini eigentlich, wenn seine kranke Schwester nicht mit dabei ist, wenn er also allein auf der Tournee ist? Also ich, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich auch nur im Ansatz gesund ernähren wirst. Ich bin dadurch ganz furchtbar. Also ich muss sagen, mir geht ja körperlich,
1: wenn ich nicht gerade schwer krank bin, geht es mir körperlich super. Ich weiß allerdings nicht, wo mein Körper diese Sachen hernimmt. Sonst hat er sich angefangen, selber zu arrangieren. Jetzt hast du gesagt, von ihm können wir nichts erwarten. Von ihm kommt gar nichts. Wir müssen nicht selber schauen, dass wir uns irgendwo <lacht> Sachen hernehmen, aus der Luft, wo auch immer. Ich esse nicht, also weißt, nicht uns, ich bin nicht der, der jetzt vier, fünf Mal in Hamburger pro Woche essen Aber äh, die farbigen Sachen bei mir in der Garderobe, das sind meistens M&M's, weil ich die einfach wahnsinnig gerne habe. Aber ich habe einzuschauen, äh, dass ich ja, eigentlich meist zu wenig. Ich mache es eher so mit Nahrungsergänzungsmitteln. Dann, dass ich dann finde, ich mache ein bisschen Vitamin C-Tabletten mal. Oder so in die Richtung. Aber ich bin... Ich Salat-Gemüse, äh, Gemüse, gehen, salat Trich, Gemüse, Das ist einfach langweilig. Da muss ich auf die anderen Seite aber natürlich auch ein auf meine Linie schauen. Ich bin auf dem hohen Niveau konstant. Da bin ich mal schon froh, dass es einfach konstant bleibt. Und äh, Ja... Aber ich, ja eigentlich zu wenig, zu wenig gesund. Aber zwei äh, immer natürlich, also immer mehr kochend in dem Sinn mit Frischprodukten, wir kochen, also mehr kochen anständig. Schon sie so, dass wir für einen non stop Pizza essen und so überhaupt nicht. Aber ich esse zu viel und ich esse sollte mehr Gemüse und Salat essen.
0: Und weniger Alkohol trinken?
1: Nein, das ist nicht das Problem. Ich trinke im Fall wenig Alkohol, ganz ganz wenig. Ja.
0: Obwohl ihr kocht und das Essen zelebriert? Ja, ich, einen, ich brauche schon. Zum, zum, für das Kochen ist er wichtig. Es ist ein schön, ich... an Tisch zu sitzen, einen Teller Spaghetti vor sich zu haben. Und ja. eine schöne Flasche Barbaresco, zum Beispiel einen äh, 97er Tildin vom Angelo Eier. Aber ich bin,
1: ich, ich bin lustigerweise äh, außerhalb von daheim lieber. Also, wenn ich es so am Abend esse, auswärts, dann trinke ich lieber Alkohol als komisch Komischerweise. Zum Glück. Zum Glück, aber ich lasse mir ihn einschenken und denke, so ein Glas, super, tipptopp, aber nachher habe ich irgendwie keine Lust mehr. Ich trinke wirklich nicht wahnsinnig viel Alkohol. Aber dafür rauchst du fleissig. Ja, rauchen kann ich gut. Rauchen, das ist etwas, wo ich wirklich gut kann. Weil da habe ich jahrelange Erfahrung und trainiere das unglaublich oft. Also ich bin, äh, ich habe das ein paar Mal schon gesagt, wenn ich glaube, in der Zeit, in ich geraucht habe, in meinem Leben jeweils so, ich weiß nicht, chinesische Wörter oder so gelernt hätte. Ich denke, ich könnte die Sprache Das kannst du dir
0: nicht vorstellen. Hast du dir auch mal überlegt, in einem Rauchen aufzuhören?
1: Ich habe das auch schon gemacht. Ich habe auch schon drei Monate, äh, drei, drei Jahre mal zwischendrin nicht geraucht. Und dann habe ich am äh, um habe ich wieder Uhren Lust gehabt. Und dann bin ich wieder voll drin. Man kann es auch immer wieder. Das ist aber schon faszinierend. Also, die Leute, die sagen sagen, ja, das schmeckt mir nicht, sagen, dann nimm die Zweite. Und spätestens bei Dritten geht es. Aber du darfst jetzt nicht aufgeben. Du darfst nicht einfach sagen, es geht nicht mehr
0: rauchen. Es geht, wenn man will. Eine andere psychische Auffälligkeit, die du hast, sind ja. Ja deine <lacht> Schuhe. Du bist bekannt, wie Schuhe Was ich natürlich mit grösster Freude festgestellt habe. Hast du auch gerne Schuhe? Ja. Ich habe etwa anderthalb Laufmeter Bücher über Schuhe. Und Entsprechend viele Schuhe. Also, ich habe eine gerne und äh, Schuhe und Jacken. Jacken
1: auch. Ich habe alles gerne so kleider. Furchtbar. Ich bin wirklich dort durch ganz furchtbar. Ich, nämlich, ich muss mir ja die Sachen machen lassen, weil bei meiner Körpergröße und bei meiner Postur ist es nicht ganz so einfach, etwas von der Stange zu kaufen. Und dann ich gehe nicht zu dem Schneider und habe wahnsinnig wahnsinnig Freude an Dann zeigte er mir das Stoff und dann sagt ich, ja, dann nehme ich doch das und das. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich anprobieren gehe und er mir das anleitet Und ich, einfach ich finde es großartig Und dann muss aber Schuhe dazu passen natürlich. Und Schuhe ist, äh, ich glaube, man erkennt den Menschen am besten an den Schuhe, finde ich. Also doch, an einer kommen mit einem teuren Brioni-Anzug, aber dann schaust du und sehe, Gummisohle geht nicht. Geht nicht. Und ich bin mittlerweile so extrem süchtig nach Custom-Made-Sachen und das kannst du ja mittlerweile überall machen, also weißt, ich finde schön, wenn ich, wenn ich irgendwie so Massschuhe, weißt, das ist ja nicht mehr so teuer wie früher, früher hast du irgendwie tausende von Franken müssen für irgendwie Massschuhe und jetzt kannst du relativ, also nicht günstig, aber Massschuhe kriegst, also weißt, das ist ja nicht feinmass. Ja also es ist nicht so, dass der jetzt erstmal von, von, mit, äh, mit gelecktem Leder selber und, äh, und, und, und selber hergekehrt sondern Sondern äh, man kann mittlerweile schon relativ zu um einem anständigen Preis Schuhe machen, die wirklich perfekt
0: passen. Ich habe mal vor äh, ja mehr, mehr wie 30 Jahren ein paar Schuhe geschenkt bekommen vom legendären Schuhmacher McAfee an der Bond Street in London. Es ähm, ging so so, dass wir also dort reise und Der Schuhmacher hat mein Fuß ausgemessen, ganz genau. Und dann es auf das Papier geschrieben, so mit einem Bleistift umrandet und hat dann äh, links und rechts und auf und runter mit irgendwelchen Schub Schublären das Ganze ausgemessen. Äh, und dann habe ich gesagt: Ja, also es ist jetzt okay, er gebe mir Bescheid, wenn ich wieder kommen kann. Da dachte ich, ja, das ist vielleicht so Nein, Ende Woche. Nein, ganz falsch. Irgendwie fast ein Jahr hat er mir angerufen. Er hat gesagt, ja, ich könnte jetzt vorbei kommen. Ich habe den Schuh probiert. Dann bin ich wieder nach London geflogen. Ich habe den Schuh angelegt. Ich war aber ein bisschen schockiert, gewesen, weil es ein, ein Kalbslederschuh war. Ich wollte einen aus Bäderledern haben. Also der war aus Kalbsledern und hatte so weisse Fäder drin. Gehabt. Ähm, ich sehe sie, aber... Jetzt sind wir da mit dem richtigen Schuh, ja, natürlich, aber das, das ist gar noch nicht der Schuhe das ist erst der Probeschuh, an dem wird ausgemessen, also haben wir den ganzen Schuh angeschaut, hat da ein bisschen und dort ein bisschen Und dann bin ich wieder abzotteln und wieder ein halbes Jahr später habe ich wieder ein bisschen antraben und dann ist der Schuh wirklich extrem schön vor mir gestanden, ich habe angeschaut, hat eigentlich gepasst, er hat ein bisschen wehtut. Um, überhaupt, wenn du so maßgeschneiderte Schuhe hast, dann du musst du nicht mehr, ein, du könntest mit ihnen heim und könntest gleich laufen mit denen. Also, da schaffst du sicher noch ein Jahr, bis es sich wirklich schön am Fuß angeschmeckt hat. auf von Anfang an hat er mir den, den Schuh mit zitterigen Händen übergeben und hat dann so zu mir hergekehrt und gesagt, and wherever you go, take these shoes with you. Also, das ist mir irrsinnig eingefahren. Also, den Schuh habe ich heute noch und, und äh, tatsächlich, wo immer ich herangege, nehme ich. Das
1: Aber es ist großartig.
0: Ich nehme an, du bist ein leidenschaftlicher Schuhputzer.
1: Ja, ich jetzt gerade, bin jetzt gerade wieder ein bisschen am Suchen, gewesen, um einen schönen, also einen schönen äh, Putzkasten zu kaufen weißt wo ich äh, mit äh, Burgol heißt glaube ich ein in Deutschland gibt es eine so einen schönen Kasten wo du alle etwa, drei vier verschiedene weißt siehst du auch das durchsichtige Wachs und, und dann noch ein Ding und und äh, und das äh, ja <lacht> und ich mache <lacht> das auch. <lacht> auch
0: auf Instagram den Schuhputzer. nein wie heißt der Angelo Schuhschein heißt er. Und gefilmt ist es aus der Perspektive vom Kunden. Ja. Du siehst ihn also quasi deine Schuhe und du weißt ich ist... muss sofort zu dem gehen. Ganz großes Kino. Also 35 Minuten pure Entspannung. Kann ihn nur empfehlen. Angelo Schuhschein.
1: Ja, es ist aber schon. Man macht es zu wenig, aber es ist auch sehr eine erholsame Arbeit, finde ich. Also weißt du, so richtigen Schuh, so äh sehr bei Depressionen wird es etwas, wo einem sehr, sehr, sehr Dinge, strukturierte Ding geht, Schuhputzen als Therapie, wo du sagst, ich sitze hier, ich habe eine das ist strukturiert, ich kann das äh, Schuhe putzen. Dann warten, bis es trocknet, trocknet ist nachher polieren, Das fast Handgelenke kaputt sind. Das habe ich immer noch nicht Das ist, ich es so machen kann, ohne dass die Handklenke gebrochen sind. Das ist so ein Ding. Der Schuh spannen ja immer drin lassen, damit, äh, damit er dann wirklich äh... Nein, ich habe es. Ich mag äh, so Sachen. Schuhe bin ich eh wirklich schuhaffin und äh, kaufen viel
0: äh, es ist öppis schön so schöne Schuhe ist einfach öppis schönst körst du denn so fröhliche farbige Socken tragen?
1: ja wenig nein äh, es ist so eine Phase wo man glaube jeden mal macht irgendwie. und dann findest findsch das, ist, das kommt auch dazu. Mit zunehmendem Alter. Musst du musst einfach langsam. Der Jerry Seinfeld hat, ich, mal so eine Nummer. Du siehst, glaube, auf den Fotos, siehst du, welches seine beste Zeit war. Weißt es gibt so, wo die Leute stillstehen. Von dort weg bist du eigentlich, jetzt bin ich, jetzt glaub meinen Stil gefunden. und, und ich glaube, jetzt habe ich ihn. Also, ich, ich mache auch keine Dinge mehr, weißt, dass ich mir irgendwie finde, ich muss jetzt noch irgendeinen Gucci-Bulli oder irgendetwas, das vorne dran mit irgendwas, das brauchst du alles nicht mehr.
0: Die grosse Herausforderung ist eben, in Würde alt zu werden.
1: Ja ja Sutter, so der letzte Seinfeld, weißt, von Martin Sutter. Weinfeld. Wenn ich am so lesen und finde der Seinfeld, wie heißt der das der Weinfeld heißt der, nicht Seinfeld ist der andere der letzte Weinfeld. Dort finde ich das nur schon vom macht macht's mir an, wenn er auf Sommerkaschmir, Sommer Kaschmir redet redet. weiß, für den Sommer wieder zweiter, kein Kohle nichts. aber aber am, 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 aber gleich noch edle schöne Masaanzüge im Sommer Kaschmir mir und du, du nur schon beim Lesen merkst du wie wahnsinnig angenehm das ist und, und ich finde eigentlich würde ich noch gern immer Anzüge tragen ich wäre noch gern so der wo einfach Egal was, weißt? so wie, wie die Frau, die immer Stöggis anhaben und das machen, wie wenn sie irgendwann Fußball spielen gehen. Einfach, es gehört zu dieser Frau, dass sie hohe Schuhe hat, sie kann auf die säckeln, sie kann äh, posten, sie geht. Alles macht sie mit der hohen Schuhen und es sieht so locker aus. Und so würde ich eigentlich gerne einen Anzug tragen. Egal was, du gehst deine Kinder abholen in die Schule.
0: du trägst einen Anzug. Nicht irgendwie sich gehen lassen. Jetzt sage mal, wie sieht denn eigentlich deine Zukunft aus? Sieht man dich noch mit... Mhm. Äh 90, so wie Emil, auf der
1: Bühne? Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Das kannst du ja auch thematisieren. Also das, ist ja, das ist ja etwas, wo... Äh, ich glaube, ich möchte nicht voraussetzen, dass ich immer noch Gleich wäre, wenn ich 20 Jahre älter bin. Aber das heisst auch nicht, dass man nicht kann noch auf der Bühne kann. Das ist ja unser Vorteil. Also es hat ja jede, jedes Alter, und das merke ich ja in meinem Programm, oder? Einmal... Früher erzählst du von dem, heute du von dem. Da kommt immer Neues. Und, und im nächsten Programm und im übernächsten wird dann auch das Alter immer eine zentralere Geschichte hinein. Äh, ich glaube, es geht schon. Man muss es einfach so machen, dass die Leute auch realisieren, dass er jetzt alt ist. Also weißt, dass man, man muss ja den Elefant im Raum benennen und sagen, ja, jetzt bin ich halt älter. Und äh, das, was alle sehen. Aber ich glaube nicht, dass man aufhören muss. Aber irgendwie möchte ich schon auch Zeit haben für Golf spielen später. Also ich
0: möchte ja dann irgendwann <lacht> schon mal... So. Das Problem ist eben, dass du, je älter du wirst, desto weniger gut kannst du spielen. Ja, das stimmt eben auch. Das ist eigentlich auch traurig.
1: Wenn du Zeit hast, das ist wie beim Porsche, du kannst auch nicht mit Porsche fahren, wenn du denkst, geil, jetzt bin ich in meinem Alter, jetzt habe ich genug Kohle, jetzt kann ich Porsche fahren. Und dann kommst du aus dem Sieg nie mehr raus, wenn du mal drin bist. oder? Du kannst ja nicht mehr <lacht> aussteigen. Aber äh, ja, das... Ja... Sie Das Leben ist völlig falsch aufgebaut. Völlig. In, dieser Zeit, in der Zeit, wo du alles geil finden und Kohle haben zum um cooles Zeug zu machen, um go reisen und geile Karren fahren, hast du das alles nicht.
0: Und später interessiert es dich nicht mehr. <lacht> ja, nein, es ist ja noch viel schlimmer. Mit dieser schweren discos wo die wir jetzt ja am Anfang unseres Gespräch <lacht> diagnostiziert haben. Mit dieser kommst du später ins Auto rein, dann kommst du jemals wieder raus. <lacht> ja,
1: eben, dann bist du einfach... Ja. Ich kann so mit dem Treppenlift schauen, dass er direkt vom Auto rausgeht ins
0: Haus. <lacht> der Claudio Zuccolini. <lacht>